0: Ouais, c'est Pete. Un poète japonais, Kawai Kenjiro, dit « Voici le présent où s'est épanoui le passé. Et voici le présent, plein de boutons pour l'avenir. » Boutons, je pense à... Un... Boutons de fleurs. « Ton temps est précieux. » il faut pas oublier qu'on a tous... À... Une montre au poignet, même si de plus en plus, euh, on ne l'a pas trop au poignet, on l'a dans la poche. Mais euh, le temps, c'est la, la valeur la plus inestimable que tu es euh, à ton compte. C'est la chose la plus importante de ta vie. Il y a plein de, de, de proverbes, de dictons qui parlent du temps fond euh, qui appuie sur euh, sur l'importance du temps et euh, notamment le temps c'est de l'argent, le temps c'est la monnaie de ta vie physique notre temps est limité euh, sinon euh, on serait des, des vampires c'est bien pour ça aussi que je joue euh, certaines euh, certaines séries ou certains films de science fiction avec les vampires et tout c'est un euh, genre de d'homme ou de femme qui traverse euh, le temps quoi et, euh, tout en gardant une enveloppe charnelle euh, qui se euh, qui ne subit pas le temps justement euh, la ressource la plus précieuse sur terre je te le répète c'est ton temps c'est le temps euh, l'argent n'est qu'un moyen pour gagner du temps et euh, à travers le temps c'est de l'argent oui euh, mais en général l'argent te sert à acheter le temps ce qu'il faut bien comprendre c'est que le temps c'est ce que tu as de plus précieux au monde euh, après à toi de savoir ou de de faire les choix comment tu l'utilises mais c'est la valeur la, la plus précieuse j'arrête pas de le répéter mais c'est vraiment là où il faut appuyer c'est à dire que euh, les gens qui vont te dire le temps c'est de l'argent euh, je connaîtrai aucun homme euh, qui échangerait sa vie contre celle de Warren Buffett par exemple qui est euh, archi riche un milliardaire mais euh, qui a plus de 80 ans et voilà je connaîtrai aucun à part une personne au même âge, mais sinon ni toi ni moi n'échangerons sa vie ne, ne, con, con, contre celle que tu possèdes actuellement. Euh, L'argent, c'est la, la seule chose qui n'achète pas euh, la jeunesse, même si on tend à te faire croire avec la chirurgie esthétique et tout mais c'est que des impressions de jeunesse. Je veux dire à l'intérieur, euh, il y a tout un processus de vieillissement et euh, on ne changera jamais tes, 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 tes organes et tu pourras euh, même, euh, utop... même ouais dans l'utopie d'être euh, de rester euh, frais ou fraîche euh, à 80 piges. À l'intérieur de toi, euh, tes poumons, ton foie, euh, tes intestins, tes reins, euh, tout ça, ça vieillit, tu vois. Je connais aucune, aucune, aucune femme au monde qui euh, voudrait changer sa vie, pareil dans le même contexte, que la reine Elisabeth II, pour, voilà. Qui a l'argent et en plus qui a le pouvoir et qui a... Une sorte de popularité, tu vois. C'est euh, euh, The Queen, tu vois. Euh, et euh, et ça, faut bien te le mettre dans la tête. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ces deux personnages, euh, encore plus la reine Elisabeth, indirectement, je vais te dire le pouvoir, parce que maintenant, le pouvoir, c'est. Ce n'est pas, pas elle qui, qui, qui détient réellement le, le pouvoir euh, du Royaume-Uni, tu vois. Mais euh, c'est tout ce que ça représente aussi euh, à côté, vu qu'on est dans un monde beaucoup d'apparence où euh, les gens veulent, euh, veulent de la popularité sans avoir euh, réellement fait quelque chose. Il suffit de voir les influenceurs ou quoi. Ou les influenceuses je, je veux dire sans don particulier euh, c'est pas des sportifs c'est pas des sportives c'est pas des chanteurs c'est pas des chanteuses et encore ça ça c'est euh, euh, la société qui depuis euh, des décennies euh, porte euh, ces dons là euh, plus haut que euh, d'autres dons, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a porté <coughs> en Égérie depuis, euh, depuis depuis depuis, euh, bientôt une centaine d'années Les euh, chanteuses, des actrices euh, des acteurs des chanteurs, des rappeurs des joueurs de foot et tout. Encore que le côté sportif, je vais te dire que c'est un petit peu mis à part parce que je te dirais que là, ça fait pas des centaines d'années, mais ça fait des millénaires. C'est-à-dire que euh, à l'époque des Romains, les gladiateurs, c'était quelque chose. Et quelque part, c'est un sport dans l'arène. Tu vois, les sportifs, même un tennisman, euh, on, on a coutume de dire qu'un un stade, c'est une arène. Il y a du monde autour et on, on, on supporte ou, ou on assiste à un combat. Donc, euh, contre deux hommes... Ou contre deux équipes et ça je vais te dire ça va même au delà c'est à dire à l'époque des, des, des mayas euh, on a retrouvé des, des grosses statues avec des, des casques et on imagine que ça c'était euh, c'était représentatif euh, euh, d'un sport qui pratiquait à l'époque donc quelque part il le, il le portait euh, il, lui rendait, il lui rendait gloire euh, à ce personnage-là. Après, ce personnage-là, il, il, il y a plusieurs euh, euh, avis qui divergent en, en disant que c'est le représentant de... C'est un joueur qui pratiquait ce sport ou alors c'était l'empereur qu'on avait euh, habillé ainsi pour en faire... Euh, une, une, une statue, tu vois. Euh, donc, euh, ni toi ni moi, pour tout l'or du monde, on échangerait, on voudrait se retrouver dans la peau ou dans la... Ouais, dans la peau d'un vieux ou d'une d'un vieillard ou d'une vieillarde. Jamais, ni toi ni moi, ne voudrions échanger notre euh, vie et euh, pour toute la richesse du monde se retrouver dans le corps d'un vieillard pour te montrer à quel point le temps est important. On peut te dire, ouais, t'es radin là-dessus, ou tu euh... mais ce qu'il faut pre prendre conscience, c'est que ton temps, le temps que tu accordes à quelqu'un, c'est déjà le plus beau cadeau que tu puisses offrir à une autre personne. Proche ou moins proche lors d'une rencontre ou, ou, ou pas. Il faut, faut, faut bien se mettre dans la tête que euh, même homme comme femme, est-ce qui tu préfères dans ta vie Quelqu'un que tu vois jamais et qui est constamment en déplacement et qui te couvre de cadeaux ou quelqu'un qui te couvrira peut-être moins de cadeaux, voire pas du tout allons dans l'extrême et mais qui partagera du temps avec toi beaucoup beaucoup de gens moi j'ai vu les gens vriller parce que ils sont pas avec la personne avec qui ils se sont mis ils la voient pas assez bon, tu me diras il y a même l'effet inverse quand tu quand tu te marches dessus quand tu te vois trop aussi c'est c'est contre-productif il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des aspirateurs à temps. Il y, a des, il y a des choses qui sont dans ton quotidien tout le temps pour te bouffer de ton temps et de ton attention. Les SMS, euh, par exemple, moi, ça me saoule de répondre tout le temps à des SMS qui n'avancent pas, qui ne sont pas productifs, qui sont juste pour rassurer l'autre, pour que l'autre ait sa dose d'attention ou pas. C'est souvent... Euh, côté euh, je ne suis pas en train de clasher mais c'est souvent les femmes qui sont en recherche ça d'attention et faut bien se dire que euh, tu n'enverras jamais assez de SMS à une nana une nana, les nanas je sais pas si vous avez remarqué et c'est pas de la misogynie parce que euh, c'est un sujet que je vais aborder, c'est un sujet mixte mais par exemple les il est plus courant de voir les femmes sur leur téléphone que les hommes. La prolongation de leur main, c'est souvent un téléphone. Qu'elles s'ennuient, qu'elles ne s'ennuient pas. Elles sont tout le temps. Il suffit d'aller... Euh, alors peut-être à un certain âge, ça décroche et encore. Moi, j'ai fait une soirée récemment euh, avec plein de gens euh, divers et variés. Et euh, je peux te dire que les gens qui euh, dégainaient le plus facilement le téléphone c'était des femmes les hommes ne touchent, touchent rarement à leur téléphone, alors tu vas me dire peut-être peut parce qu'ils n'ont pas d'amis ou pas de... mais euh, c'est des hommes qui ont aussi des enfants qui ont un rôle à jouer certaines femmes, dès qu'elles sont dans l'ennui c'est elles dégainent le téléphone elles sortent voilà donc les SMS c'est vachement chronophage donc moi, ça m'a toujours gavé. Je t'incite, toi aussi, à cesser tout ça. C'est-à-dire, le SMS, ça devrait être comme les appels, à moins que tu aies l'impossibilité de te voir tout de suite. Mais les messages, normalement, c'est pour prévoir des choses. C'est pour dire des choses. C'est bref. C'est pas pour euh, oui, non, oui. Euh Comté fleurette, il euh, 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 y a quelque chose de très… Et je m'adresse aux hommes qui seraient euh, euh, en train de, 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 de draguer euh, quelqu'un ou de commencer une relation avec, euh, avec, euh, avec une femme. Pour euh, 10 SMS envoyés, je peux te dire que la nana, dans la journée, elle en reçoit 10 fois plus. Donc, tu seras jamais à la hauteur de toutes les attentions qui lui sont portées et les DM et les messages privés. Donc, les aspirateurs à temps, il y a le SMS, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. C'est chronophage, c'est fait pour te bouffer ton temps. Il y a même une femme, moi, il n'y a pas longtemps qui m'a dit « Ouais, Tinder, c'est vachement chronophage. » Ça m'a ça montré que, ben, tu vois, elle était consciente de… Mais ce n'est pas pour ça qu'elle s'est dit euh, « J'arrête », tu vois. Bon, ça, c'est autre chose, c'est de la dissonance cognitive, on en a tous. Euh, donc, c'est-à-dire, elle est consciente d'un truc, mais tu sais quoi, c'est pas très très grave, et, euh, et voilà. Il y a par exemple qu'à Netflix aussi. Il y, a, il y a des gens, ils binge watch des, des séries, ils peuvent rester 2, 3, 4, 5, 6 heures d'affilée enfiler des séries. Ça te bouffe ton temps. À la fin, tu es content de... Ah, je suis dans le move parce que tout le monde regarde la série. Donc, tu es là pour faire comme tout le monde. Mais tu sais quoi Si tu ouvres un bouquin, euh, un classique, je vais te dire de Tolstoy ou de... Euh, je pense que euh, ça, c'est des classiques. Ça fait, euh, ça fait 100 ans qu'ils sont, qu sont sortis. C'est indémodable. Comme on dit, ça s'appelle des classiques. Pas sûr que la dernière série du moment devienne un classique. Et même si elle l'est, euh, euh, ça ne demande pas d'effort particulier, juste de ton temps. Autre, euh, autre aspirateur à temps, c'est tout, tout ce que j'appelle les, les, les petits mecs. Euh, je ne sais pas si ça existe chez les nanas. Mais tous les petits mecs qui se laissent rentrer dans, les, dans, la, dans la friend zone. Par rapport euh, par rapport à une nana, ça aussi, c'est à dire, tu es à, la, à sa disposition, tu lui apportes l'attention nécessaire, tu gaspilles ton temps pour une nana pour laquelle tu es même pas une option qui fait planer une espèce d'ambiguïté. Et, euh, et, 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 et ces gars-là se montrent déjà eux-mêmes parce que n'importe quel autre mec lui leur dirait Oh, lâche, lâche la ferme, mais. Ils ont, ils ont un comportement de, de, de needy, de, de, de personne dans le besoin. Donc, quelque part, pendant ce temps-là, ta vie défile, mec, à t'occuper d'une nana avec qui il ne se passera rien et même s'il si se passe quelque chose. C'est-à-dire là, dans le premier truc, je suis en train de clasher les mecs qui en font trop, qui en font des caisses avec une nana qui sont à eux. Là, là, je clash ceux qui… elle n'est même pas à eux, tu vois. C'est-à-dire ils vont être là, ils vont l'écouter, ils vont lui apporter son attention, ils vont voir même lui payer des trucs. Des... Ben, Réveillez-vous les mecs Et comme ultime aspirateur à temps, euh, c'est la rumination. C'est la rumination dès que tu penses tout le temps à quelque chose ou à quelqu'un. Ça, ça te bouffe ton temps, ça te bouffe ton énergie. Euh, que ça soit homme ou femme, quand tu fais, moi j'avais dit il y a quelques années à, à une copine, arrête de faire une fixette. Les fixettes, c'est jamais bon parce que c'est une fixette sur un, sur un mec. C'est jamais bon. Quelque part là, tu accordes ton temps et ton attention. Les deux choses les plus essentielles de la vie qui font d'un être humain. Le temps et l'attention. C'est exactement avec ces deux choses-là que tu fais tout dans la vie. Que tu fais tout. Quand tu kiffes, c'est que ces deux choses-là sont réunies. Bon, là, tu me diras, là, je parle rumination, ça, ça rime avec souffrance. Mais normalement, voilà. Les deux choses, quand elles doivent être réunies, c'est pour du plaisir. c'est pas pour de la souffrance. Donc, quelque part, tic, red alert, red flag. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, une femme qui n'arrête pas de penser à un homme, oui. Ou un homme qui n'arrête pas de penser à une femme, oui. Mais tu comprends et je ne sais pas comment il est, comment il n'est pas. Et moi, je vois tout autour de moi avec les gens, quand on parle, il y a beaucoup de gens qui font un blocage, qui ont une fixette sur quelqu'un qui... Ont... C'est tellement obsessionnel qu'ils en font part à leur environnement. Et qu que, quelque part, ça casse les couilles à l'environnement. Les gens qui ont un peu d'empathie et j'en fais partie, on l'écoute. En se disant, en lui donnant des clés, hein, mais on n'a pas envie de passer toute la soirée à parler que de ça. C'est-à-dire par un moment, on se dit, la personne, elle va décrocher, elle va quand même profiter du moment présent, du temps qui passe. Et le temps là, tu offert pour passer un bon moment. Parce que déjà, tu dois ruminer toute seule ou tout seul sur ce sujet. Que, que, que tu aies besoin de te soulager avec des avis euh, divers, je suis d'accord. Mais euh, tu dois euh, passer à autre chose. Et il y a des gens qui, 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 qui euh, dès qu'on qu passe à autre chose, reviennent encore, en remettent. Tu, euh, donc moi c'est... Euh, et c'est humain, hein? c'est comme ça. Hein? C'est-à-dire la rumination, ça peut être euh, notamment... Euh, ça peut être par rapport à une obsession amoureuse. Souvent, euh, euh, de toute façon, euh, tout ce qui est obsession, euh, c'est souvent l'amour. Ou alors, <rire> après, c'est <rire> des, des contextes, des, des environnements euh, toxiques qui... Euh, te bouffe et donc tu amènes même, même ça en dehors euh, quand tu n'es plus dans cet environnement, quand, 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 quand tu es en, 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 zone, en zone sécure. Euh, non, ça te bouffe tellement quand tu y vas que... c'est pour ça que il bah, y a des gens qui vont, euh, qui vont remettre des, des, des lettres de démission ou quoi, sur des coups de tête ou quoi, parce qu'au bout d'un moment, ils en peuvent plus. Et, euh, et voilà. Donc, je te parlais des aspirateurs à temps. Si tu n'as si plus de temps, tu es mort. Si tu n'as plus d'attention, tu es dans le coma. Ce que je te parlais, le temps et l'attention. L'attention, c'est la monnaie de la vie mentale. Le temps, c'est la monnaie de ta vie physique. Si tu donnes une heure de ta vie et que tu es en mode rumination où dans ta tête, tu penses au dernier tube que, que tu as écouté, as la musique en boucle. Il n'y aura pas beaucoup d'échanges avec la personne à qui tu accordes une heure de ton temps. Et c'est ce que je te dis juste, juste avant. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'échange C'est presque unilatéral. Te soulager, tu n'y arrives pas. Euh, te soulager, c'est très dur. Euh, c'est souvent, tu connais l'être humain, c'est pas pas bon. Il y a un sort de soulagement à parler, à verbaliser hein, ce qu'on ressent, ça c'est sûr, mais euh, faut comprendre que dans ce laps de temps, il n'y a pas beaucoup d'échanges, c'est plutôt un truc unilatéral, c'est pas un échange où on peut passer euh, réellement un bon moment. Et si tu donnes que ton attention met très peu de temps, 30 secondes par exemple, bah, tu n'auras pas d'échange non plus. Parce qu'en 30 secondes, on ne peut rien trop se dire. Ah ouais, tu vas donner 30 secondes de ton temps. Tu vas te donner 30 secondes de ton attention. Effectivement, pour dire bonjour, ah, on se reparle et tout. Euh, moi, ce que j'ai fait il n'y a, a pas si longtemps. Ah, je peux pas, j'étais pressé et tout. Effectivement. Mais il n'y a pas eu d'échange non plus. C'est-à-dire, on n'a pas le temps. Il faut bien comprendre qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir le temps et l'attention. Et que ce soit réciproque. Et ça, c'est un vrai échange. Tu peux obliger quelqu'un à te donner de, ton, de son temps. Mais tu ne peux pas l'obliger à, à te donner son attention. Si c'est pas une réelle envie. La tension, ça se séduit. Pour ça que euh, c'est très euh, ils font très attention maintenant quand quand une boîte euh, euh, embauche quelqu'un, c'est de savoir est-ce que effectivement cette personne fera fera peut-être acte de travail, de présence au travail, mais est-ce qu'elle aura toute l'attention nécessaire pour se consacrer uniquement à son travail et pas et pas glandouiller et pas faire out à faire à autre chose, pas traîner sur internet, pff, pas se divertir en regardant des vidéos, écoutant des podcasts, euh, traîner sur les réseaux, liker sur Instagram, tout ça quoi. C'est pour ça que l'attention c'est quelque chose de très difficile et même, et même avant cette époque, c'est à dire on, on a tous été en cours on aimait plus ou moins certains cours, les cours que tu n'aimais pas, tu étais carrément moins attentif et quelque part, t'enregistrais rien. Ok, on t'obligeait d'être présent, on t'obligeait de donner de ton temps, mais quelque part, tu étais ailleurs. Quelque part, tu pas attentif. Quelque part, il n'y a rien qui s'est produit, ni échange ni t'as appris quelque chose, ni amélioration des connaissances. Euh, C'est pareil si tu es euh, devant un film qui ne t'intéresse pas et qui euh, rapidement te saoule, tu vas voir. Tu vas plus suivre, tu vas décrocher. C'est ce qu'on appelle décrocher. On peut décrocher dans une réunion aussi. Si on est dans nos pensées, dans nos, dans, dans nos trucs, on va décrocher. Tu peux décrocher lors d'un rendez-vous aussi. Être présent, être physiquement là, donner effectivement de ton temps à une personne ou à des personnes, si tu ne donnes pas ton attention, tu n'es plus là. Tu n'es pas là parce qu'il y a un décrochage. Et le décrochage, ça peut être dû à l'ennui ou à la rumination d'une autre pensée. L'amour, c'est donc la seule source où tu arrives à maintenir ton temps et ton attention pour quelqu'un et sans faire d'effort. L'amour ou un sujet passionnant, un sujet qui te passionne, c'est-à-dire qui est lié à une de tes passions. C'est la seule chose où c'est pas difficile de donner de son temps et de son attention uniquement en amour et dans quelque chose que tu aimes faire ou que tu aimes apprendre. Ou... Il y a une barrière de sortie pour pouvoir sortir de la passion. C'est beaucoup plus dur de sortir d'un bon moment quand donc tu donnes de ton temps et de ton attention que de sortir d'un moment ennuyant. Par exemple, tu es avec une personne que tu kiffes Premier coup de téléphone, ah, c'est bon. Même pas, tu, tu vas laisser accaparer ton attention sur cette chose. Premier coup de fil, allons ah pas ça, je rappellerai tout à l'heure, c'est bon, ça presse pas, c'est pas urgent. Tu vas remettre plein de choses à plus tard parce que tu es dans un bon délire. Tandis que si tu fais quelque chose dont tu te forces, par exemple une corvée ou être avec quelqu'un d'ennuyant, premier coup de téléphone, tu vas, tu vas prendre les prétextes pour sortir de cette situation. Tu laisses tout tomber au premier coup de fil. Et c'est aussi ce qui se passe quand les gens s'ennuient euh, en soirée ou en journée ou quoi. Bah, tu te rends compte que les gens dégainent le smartphone. Jouer ou... Aller sur les réseaux, ou même s'il y a du monde autour. Euh, moi, je me souviens, euh, dans mon ancien travail, eu, quand il y avait euh, la pause, ben je me souviens qu'il y en avait beaucoup, c'était le réflexe. C'était le réflexe de prendre le téléphone, de s'évader. Quelque part, ben ces gens-là, ils interagissent pas. Peut-être qu'on leur part ennuyeux à ces gens-là. Peut-être que c'est de la timidité. Bref ça sous-entend que ce moment de pause n'est pas super agréable pour eux et qu'il faut tuer le temps. Sache que en plus, quand c'est une corvée, quand c'est un, un moment d'ennui comme ça, ça te coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Si tu aimes ça, tu restes. Tu peux rester des heures avec quelqu'un ou, ou des heures dans, euh, dans le fait d'exercer quelque chose qui te passionne ou De te cultiver sur un sujet que, que tu adores ou quoi, tu vois pas le temps passer d'ailleurs. C'est ce que c'est ce que c'est ce qu'on dit. J'ai pas vu le temps passer quand quelqu'un nous dit ça, c'est qu'il a passé un très bon moment. Il a allié son temps et son attention sur un sujet ou avec quelqu'un. C'est beaucoup plus facile car il ya la notion de plaisir. Or, beaucoup pensent que. C'est le temps qui soigne, mais c'est faux, c'est ta réaction, c'est ton bilan de la situation, c'est le travail que tu fais sur toi-même de la situation, c'est ton introspection, c'est toute ton évolution, c'est ceci qui prend du temps. Ce n'est pas le temps qui soigne en lui-même, c'est tout ce que tu mets comme énergie, comme changement, à Faire face à cette situation, et c'est pas le temps qui soigne. Parce que si tu, si tu fais juste attendre sans rien faire ni changer, je peux te dire que tu peux attendre longtemps, et tu le remarques. Tu le remarques avec l'âge. Plus euh, tu expérimentes de nouvelles fois des situations, si c'est même pas expérimenté, c'est plus tu vis des situations dont tu as vécu. Les, 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 les mêmes bases, les mêmes, les mêmes situations qui te font guérir plus vite parce que quelque part, il y a de l'expérience. Mais si tu changes rien, c'est pas le temps qui soigne. Le temps, le temps, le temps ne soigne pas. Peut-être in indirectement. Oui, effectivement, tu passeras quand même à autre chose, euh, mais il faudra peut-être beaucoup plus de temps. Alors, je suis tombé sur, euh, sur un tableau euh, de l'INSEE, je mettrai le lien, euh, le lien, le dernier lien, où on voit l'espérance de vie euh, chez les hommes et chez les femmes. Je crois que les, les femmes, c'est 85 ans et les hommes, c'est 79 ans, euh, à la naissance. Donc euh, et euh, ce que j'aime bien c'est euh, ce, ce, ce tableau euh, est représentatif, c'est-à-dire euh, il va te dire à 20 ans il te reste euh, 60 euh, 60 années des brouettes, à 40 ans il te reste 40 euh, 40 années ou euh, selon si tu es un homme ou une femme et à 60 ans et, euh, et c'est euh, bien sûr c'est des, 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 probab des probabilités. On, on a l'exemple tout autour de nous où euh, personne... Euh, si, ça se saurait si euh, tous les hommes euh, mouraient à 79 ans et toutes les femmes euh, mourraient à 85 ans. Ça serait... Il n'y aurait pas de surprise. Malheureusement, avec la vie, on ne sait jamais euh, quand elle s'arrête. Et donc, ton temps est compté et celui de tes proches aussi. Aux États-Unis, est née l'idée de, de faire un tableau qui tient sur une page euh, sur une page à quatre, euh, en rempli de carrés alors ils partent du principe ils sont super optimistes ils, ils partent du principe où on, on vivra tout jusqu'à 90 ans et donc euh, c'est un tableau de 90 lignes sur 52 euh, sur 52 colonnes et c'est des petits carrés c'est des genre des petits clusters et, euh, et donc, ça, c'est censé représenter ta vie. C'est censé représenter chaque carré, c'est une semaine de ta vie. Et en fait, sur toute ta page, bah, tu as toute ta vie qui est dessinée. Et, et c'est marrant de se dire bah, que tu peux noircir déjà euh, les, les, les carrés que tu as, que as consumé, quoi, que tu as, as grillé. Quoi. Euh, et comme ça, ça te donne un petit peu une vision de ce qui te reste, euh, ce qui te reste euh, au compteur. Alors il y en a ils vont me dire je vois pas trop l'intérêt d'avoir un, un truc comme ça. Et euh, moi ça me rappelle beaucoup. j'avais un collègue au, au travail il y a des années, il y a des années qui m'avait dit euh, le temps perdu ne se rattrape jamais. Et euh, Un petit peu moi ça, 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 ça souligne un petit peu ça, c'est qu'une fois que le carré est consumé, une fois que le carré est noirci ou coloré, tu peux le colorer aussi. Justement, tu peux varier les couleurs et tout. Et euh, bah, de te dire que bah, plus jamais tu peux retoucher à ce carré puisqu'il est, il est parti. Il est derrière toi. Et euh, donc, chaque carré représente une semaine de vie. Chaque ligne représente une année de ta vie. Et là, tu peux... Euh, visuellement tu peux euh, tu peux vite constater le temps restant. Par exemple moi qui ai 43 ans et ouais déjà on peut vite voir qu'il me reste plus que 47 étés par exemple j'ai plus que 47 étés à vivre euh, 47 printemps 47 euh, 47 hivers donc euh, euh, j'ai plus que 47 euh, période où je peux prendre tard l'apéro, euh, le soir, euh, je peux, il me reste euh, en gros, ben 11 Coupes du Monde de football à, à pouvoir regarder. Et ouais, ça arrêtera pour moi, peut-être toi si t'es plus jeune, t'en auras plus à vivre. Et encore, on part toujours de l'hypothèse, de, tu vois, autant demain, euh, voilà quoi, avec en plus... Euh, euh, les surprises de la vie, la santé. Euh, et ça, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup plus de conditions. Si tu comprends pas où je veux en venir, me patiente un petit peu. Et euh, bah, par exemple, 9, 9 élections présidentielles pour moi, c'est ce qui me reste. Donc à, à voter ou à m'abstenir, tu vois. Et, euh, et, euh, et là, c'est là que tu peux te dire bah, si, si par exemple, euh, tu lis 5 livres par an, au même âge que moi, parce que je ne sais pas quel âge tu as, bah, euh, par exemple, bon, je peux te dire que euh, je lirai 5 livres par an, comme toi, tu, tu, tu pourrais le faire, bah il ne me reste que 2, 235 livres à lire dans toute ma vie. Et encore, en émettant encore l'hypothèse que euh, jusqu'à jusqu'à la fin, je... Euh, je maintienne le rythme et, et je sache lire et que je ne sois pas, qu'il n'y ait pas un Alzheimer ou juste la myopie ou juste la fatigue ou, ou je devienne aveugle ou, ou quoi que ce soit. Donc, mais là, 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 tout de suite, ça te montre quelque chose qu'on croit tous que tout ce qu'on a, c'est illimité. C'est pour ça qu'on remet les choses à plus tard. C'est pour ça qu'on croit toujours qu'on aura le temps, qu'on le fera plus tard, qu'on quelque part, euh, on croit qu'on est dans un monde d'abondance abon, et, et, et de l'illimité. Mais là, là en, ayant, en ayant ça à l'esprit, on voit très bien que euh, bah, 235 livres, il bah, ne faut peut-être pas que je me perde à lire un livre de merde, tu vois euh, ou à bouffer euh, des séries euh, à la place de lire un livre. Ou... Et encore, ça, c'est le choix de tout à chacun. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il ne vaut peut-être pas mieux perdre son temps et il vaut peut-être mieux utiliser son, son temps à bon escient. Parce que quelque part, tu n'auras pas le temps de tout faire. Le monde regorge d'une multitude de choses, mais tu ne pourras pas en prendre connaissance. Donc quelque part, choisis bien. Ce discours a, a pour but de te faire prendre conscience que non, tu ne pourras pas tout faire. Donc, choisis bien tes activités. Choisis tes livres. Choisis les personnes avec qui tu partages ton temps. Parce que non, tu ne peux pas donner ton temps à tout le monde. Tu ne peux pas te donner ton temps à n'importe quoi. Forcément, si tu choisis l'un, tu ne donneras pas à l'autre. Que ce soit des choses, des personnes ou quoi. Donc, ces choix sont super importants. On a encore trop tendance, même à mon âge, que... Tout est possible, que l'on rattrapera le temps perdu, qu'il nous reste plein de choses à vivre avec nos proches, de tout remettre à plus tard. Mais sache que eux aussi ont ce compte à rebours. Eux aussi, ils ont cette liste de, de carrés. Et tu pas le seul. Moi, par exemple, je vois mes parents une semaine par an. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à 20 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans. Soit 1040 semaines. Si tu fais le calcul, si tu regardes les carrés. 1040 semaines. C'est une bonne partie de ma vie sur ce tableau. Donc, si je noircis les cases que j'ai passées avec eux et si je noircis les cases qu'il me reste à vivre, des moments que je passerai de nouveau avec eux. il Faudra que je tienne compte sur ce tableau de leur âge à eux, de leur tableau à eux. Parce que quand j'aurai 80 ans, la probabilité qu'ils soient encore en vie est minime. Donc soit je prends leur tableau à eux, soit j'enlève les 25 dernières lignes de mon tableau à moi, ce qu'ils m'ont eu à 25 ans. Donc si je fais 90 90 ans, donc les 90 lignes que je soustrais mon âge, 43, j'enlève 43, et moins 25, parce qu'ils ont 25 ans de plus que moi, j'obtiens 22, je sais donc qu'il me reste à vivre 22 semaines de ma vie avec eux, avec leur présence, parce que je les vois une semaine par an, et là tout de suite tu prends une claque en fait, parce que 22 semaines c'est rien. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est s'il m'arrive rien, s'il leur arrive rien à eux, s'ils vont jusqu'au bout, 90. Donc, ce que je veux dire, surtout pas t'attrister en te disant ça, tu vois, mais en gardant à l'esprit que ça intensifie l'importance des moments passés avec eux. C'est-à-dire, une fois que tu fais ça avec tes proches, bah, tu comprends que là, peut-être c'est un moment privilégié que tu passes avec eux. Parce que ces moments-là sont comptés. Et on devrait tous garder ça à l'esprit. Et pour toutes nos interactions. Car au fond, on ne sait pas vraiment quand les gens ils vont nous laisser. Et quand on va les laisser même. Et c'est valable pour toutes les relations. Et même sans parler de la mort. Beaucoup de relations s'arrêtent et stop, basta. Amitié, amour, collègue de travail, déménagement, etc., etc. Il y a, il y a une fin dans tout. Et souvent, euh, on n'a pas, on ne s'est pas mis d'accord pour, euh, c'est la dernière fois qu'on se voit. Tu as vu, il y a plein de relations autour de toi où ça s'est arrêté et il n'y a pas eu d'adieu ou d'au revoir. Moi, si je, je retombe sur le tableau, là, et mes 22 semaines, si je fais, euh, si je fais euh, donc, 1040 plus 22, 1062, que, que, que les, les 22 semaines, pour avoir un pourcentage, les 22 semaines qui me restent, je les multiplie par 100, je les divise par 1062, il me reste 2,07% de mon temps avec du temps total. Que j'ai passé avec eux, 100%, c'est le temps de toute ma vie. À la fin, moi, de, de ma vie à moi, je pourrais me dire, si à 90 ans, je, voilà, et si tout se passe bien, et tout, voilà, il y a beaucoup de si dans, il y a beaucoup de conditions. Mais de se dire que, tu te rends compte, j'ai déjà, j'ai déjà consommé 98% du temps que je que je peux passer avec mes parents j'ai déjà consommé 98%. Et là, ça ne te fait plus la même chose quand tu passes une semaine avec tes proches, par exemple. Dans ces cas-là. Tu peux faire le calcul avec des, des amis d'enfance que tu ne vois pas souvent, que tu vois une fois par an, une fois tous les deux ans, une fois tous les cinq ans. Tu peux faire des calculs comme ça sur des gens. Et là, là tu prends conscience qu'en fait, bah, tu vois en priorité que des gens de ton environnement géographique en priorité de ton cercle social euh, pas voulu c'est à dire au travail mais bon tu peux créer des, des, bonnes, euh, des bonnes relations aussi et après il y a les relations euh, que tu choisis et c'est pour ça que tu peux comprendre ton temps et ton attention tu dois le donner aux gens qui le méritent tu dois le donner aux gens pour qui il y a une réciprocité de temps et d'attention. Parce que ton temps, il est super précieux. Parce qu'avec tes super proches, des gens que tu aimes, tu kiffes de ouf, tu les vois pas si souvent. Donc, fais pas le fou. La vie, c'est que des choix. Il ne faut pas faire, euh, faire n'importe quoi. Cette façon de voir les choses euh, fait prendre conscience que ton temps est type print important mais tout peut s'arrêter soudainement les derniers jours avant une rupture si c'est toi qui décides, tu le sais inconsciemment hein, c'est à dire que tu commences à préparer le terrain, tu vois que ça va pas tu prends les choix de d'arrêter des fois même tu peux alerter l'autre mais derrière une rupture même une rupture saine c'est à dire une rupture sans clash une rupture où tu, où tu pourrais rester ami et tout ça remet en question tous les petits carrés que tu avais prévu pour le futur parce que non, tu la reverras pas ou tu le reverras pas aussi souvent, voire même jamais si ça se passe mal. C'est comme ça, donc en fait, tu peux pas savoir quand tout s'arrête. C'est pareil, tu as une opportunité de d'un super boulot ou de suivre ton compagnon ou ta compagne. À l'autre bout du monde, à l'autre bout simplement de la France. Des fois, des fois même, même 100 km, les gens ils déplacent, ils se déplacent de 30 km, Ils se voient plus. On est plus, on habite plus à côté, on ne se voit plus. C'est pour te faire prendre conscience que les derniers jours avant une rupture te font dire que ce sont vraiment les derniers instants à partager avec l'autre. Car de cette décision, découlera forcément moins de moments à partager dans le futur avec cette personne soit plus de son, plus d'image pour laisser place au néant. Il y a quelques années, j'ai emmené ma chine chez le vétérinaire. Là-bas, on m'a annoncé qu'elle avait une tumeur cancéreuse vachement avancée et que il euh, n'y avait pas de. Bref. Il n'y avait pas de traitement miracle et tout. Y il aurait, y aurait juste euh, un traitement. Pour, euh, pour éviter qu'elle souffre et, euh, et que ça, ça l'emporte moins vite. Et derrière ça, euh, le veto m'a dit il y en a pour quelques semaines à quelques mois, quoi. Trois ou quatre, pas plus. Je me souviens, on était en plein été il m'avait dit si elle arrive jusqu'à Noël, ça sera déjà pas mal. Et là, à ce moment-là, moi, je me suis mis à vivre que pour ma chaîne. C'est-à-dire, euh, j'ai fait en sorte. Déjà, il y avait aussi une part d'égoïsme. Parce que je savais que des moments, je n'allais plus trop en partager avec elle. Et puis même pour elle, j'avais envie qu'elle ait la meilleure vie possible, tu vois. Et, euh, et tu sais quoi, elle est partie en cinq semaines, quoi. Et là, quelque part, même si j'avais pas ces notions de tableau ou quoi, ce que j'ai fait inconsciemment, tu vois, ou consciemment, mais c'est ce que j'ai vu qu'il y avait un compte à rebours. Et en fait, j'ai fait, euh, j'ai presque eu le temps de lui dire au revoir jour après jour tu vois en profitant, en donnant au max de mon temps, de mon attention et à elle uniquement à elle tu vois c'est à dire un, un petit peu à mettre de côté ma vie ou, euh, ou les trucs moins importants parce que je savais que c'était qu'une question de de semaines ou de jours tu vois et euh, et donc, je suis beaucoup moins sorti à cette période-là, beaucoup, voilà, euh, j'ai beaucoup moins euh, bossé sur divers projets et tout. J'ai euh, consacré euh, euh, mon temps à elle, j'y faisais à manger tous les jours, euh, euh, que <rire> je faisais jamais à manger à ma chaîne, tu vois. C'était en mode, euh, euh, ouais, temps et attention au max tu vois et cette période là je m'en souviendrai à vie et je me souviens plus de ce mois là qui a été peut-être intense hein, en émotion ou quoi que euh, la totalité euh, que des dix ans que j'ai passé avec elle tu vois parce qu'inconsciemment je savais que et, et tu vois euh, au lieu d'en vouloir euh, il y, a, il y avait une personne moi, dans mon entourage qui me disait J'aime pas les au revoir, j'aime pas les. Alors, parce que peut-être ça arrive brusquement et on peut le comprendre, mais moi j'ai toujours préféré la façon dont ma chaîne était partie comme ça. C'est-à-dire, c'était vraiment pas facile. Hein. Euh, c'était pas non plus super kiffant de, de savoir que tu vas perdre quelqu'un, même si c'est qu'un chien, tu vois. C'est pas super facile à vivre mais je l'ai carrément mieux vécu que si euh, euh, j'avais trouvé son, son corps euh, écrasé devant chez moi mais carrément tu vois parce que quelque part j'ai eu le temps j'ai eu le temps de lui dire au revoir et en fait ce tableau là c'est pour aussi te faire prendre conscience que bah tout bouge et que même si on connaît pas le jour où on s'en ira le jour où les autres s'en iront, bah c'est pour nous, nous faire prendre conscience que le temps à partager avec des gens qui nous sont chers, bah ce, ce temps-là est cher et précieux. Tu vois, tu regardes que si on aurait tous un petit peu cette, euh, cette pensée-là, bah, nos rapports seraient... Euh, beaucoup plus intense beaucoup plus euh, sincère et, euh, et fort tu vois il ya un son aussi que euh, j'écoutais il ya quelques années et un vieux son tu vois et je suis pas je suis pas je suis pas quelqu'un qui est qui qui aime trop ayam tu vois mais ayam euh, 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 l'école du micro d'argent euh, euh, dans, dans, dans la chanson Demain c'est loin il y a toujours une alors la chanson elle dure très longtemps euh, mais il y a toujours une punchline euh, qui, 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 qui m'avait frappé à l'époque enfin, c'était une phrase euh, ça s'appelait pas des punchlines à l'époque mais il disait euh, je pense à Momo qui m'a dit à plus jamais je ne l'ai revu ça ça m'a toujours euh, ça, ça me faisait mal euh, quand j'avais euh, euh, 20 piges à l'époque, quoi. Ça, ça, ça m'avait marqué. Et, et ça, c'est pour te dire que toi-même, si tu fais le bilan, t'as jamais revu des gens, des personnes dans ta vie. Bon là, ça sous-entend qu'il y a eu la mort, tu vois. Mais, mais réellement, on a dit au revoir on, on, on s'est séparé de plein de personnes dans nos vies sans des adieux sans des au revoir sans le savoir sans savoir que c'était les derniers moments qu'on vivait avec il y a plein de personnes qui sont sorties de nos vies où on est sorti de la leur sans prémices ça s'est fait comme ça faut pas attendre pour voir une personne qui nous est chère. Lorsque tu vois une personne avec qui tu es dans les derniers 10% de ce tableau, dans les derniers 10% de, de ta relation, de votre relation, traite ce moment comme s'il était rare et précieux. L'idée est de penser à son temps, mais aussi de se dire que les autres ont aussi leur propre grille surtout dans ce monde carriériste ou l'époque des réseaux sociaux qui nous font penser que bah, tout le monde est, est près de nous c'est pas vrai, c'est faux il y a aussi euh, la loi de l'apogée la loi de la fin c'est un médecin qui a, qui a trouvé ça aux états unis c'est euh, que le souvenir d'un événement dépend surtout de quelques événements bien définis et principalement sa fin. Une procédure plus douloureuse, plus longue, mais avec une meilleure fin créera un meilleur souvenir qu'une procédure plus courte mais s'arrêtant sur euh, sur la douleur. C'est un médecin qui nous apprend ça, c'est complètement paradoxal et c'est ainsi. Pour ça que les morts euh, violentes ou les ruptures euh, ou les ruptures vives laissent beaucoup plus de traces et laissent beaucoup plus de place à la douleur. Et donc fais en sorte d'accueillir plein de nouvelles expériences dans ta vie parce que la nouveauté crée du kiff et euh, la vie elle va te sembler au final beaucoup plus heureuse. Alors chez les bouddhistes, le temps est identique à l'existence et l'existence est identique au temps. À la toute fin, tu feras ton introspection, tu feras le bilan sur la manière dont tu as utilisé ton temps tout au long de ta vie. Dans l'islam par exemple, il est dit qu'il existe deux bénédictions que de nombreuses personnes n'utilisent pas à bon escient. La santé et le temps libre. Donc, hormis euh, ces deux principes, il faut savoir que le temps c'est réellement pour, pour s'épanouir. Le temps qu'on a ici-bas, c'est réellement pour s'épanouir. Alors, on a un temps obligatoire, obligatoire entre guillemets, qui est celui de travailler, parce que pas tout le monde est obligé de travailler. Mais le temps, sinon, c'est fait pour s'épanouir, donc la culture, les loisirs, etc. Mais le temps aussi, c'est pour s'occuper des autres. C'est pour s'occuper, dans plein d'autres cultures, hein, c'est pour s'occuper des parents vieillissants, des grands-parents, c'est pour s'occuper des bébés, c'est pour s'occuper des enfants. La famille a besoin de vous. Comme vous aurez aussi besoin d'elle. Or aujourd'hui, on idéalise... Dans cette société capitaliste et cette société euh, qui est bâtie beaucoup sur euh, le succès, la gagne, etc. On a mis le curseur sur l'individualisme et, euh, et derrière sur tout, tout ce qu'il y a de. Et, et, et sur la réussite. Donc les cadres, par exemple, gagnent beaucoup d'argent, mais non plus le temps. Donc. Ils vont utiliser leur argent pour qu'il y ait des gens qui occupent ce rôle-là par procuration. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive dans une société où ben, les gens euh, n'élèvent plus leur môme, ou les donnent à une babysitter, une nounou. Euh, euh, tout ça, ça crée un manque de lien, tu vois. Ça, 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 ça enlève des liens super à nous. nous on, on est des animaux super sociaux, tu vois. Ça enlève tout ça, quoi. Et donc, ces gens... Les gens qui ont un peu d'argent, mais pas le temps, bah, ils vont gaspiller leur argent. Enfin, ils vont l'investir dans des gens qui occuperont ces rôles-là à leur place. Et eux aussi, à leur tour, hein, faut pas faut pas rêver quand tous, hein, quand, on, quand on vieillit, il y a, euh, a quelqu'un qui finira par euh, nous, nous laver, nous torcher, nous voilà. Ou euh, il suffit que tu à un truc à l'hôpital, tu vois très bien comment d'un coup ta condition elle descend quand il t'arrive quelque chose, quand tu, quand, voilà, quand tu sors du bloc, euh, même si c'est minime ou quoi, tu vois très nettement comment la frontière est mince et comment tu peux passer euh, dans le besoin des autres on voit très bien que dans nos sociétés on ne s'occupe plus de nos anciens les anciens maintenant c'est euh, on les met dans des dans des EHPAD dans des, dans des, dans des maisons de retraite pour que des gens sont censés euh, s'occuper d'eux alors il y en a qui font sûrement très bien leur, propre, leur travail et tout et heureusement mais donc ça détruit les liens et je ne te parle même pas des du scandale de cet hiver des EHPAD et tout qui, est pas, qui, est, qui a fait pas mal de bruit mais euh, ça montre très bien qu'on détruit les liens qu'on qu 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 désensibilise tous nos liens qu'on peut avoir c'est à dire le lien parent-enfant on le casse un peu les rares moments où les gens passent du temps avec, leur, avec leurs enfants donc les gâtent, les pourrissent pour se racheter en quelque chose du temps qui ne passent pas avec eux donc ça crée une société très où toutes les valeurs sont, sont faussées dès, 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 le plus, dès le plus jeune âge à qui profite le crime moi je sais, pas, je sais pas je sais pas ce que c'est le succès si c'est pour être seul sur le trône quoi. je vois pas trop l'intérêt après c'est peut-être moi qui suis déconnecté Profit pour le profit, ou profit pour se libérer du temps. Comment on traite nos anciens, comment on élève nos enfants, comment on prend soin de nos proches. On m'a toujours dit, hein, loin des yeux, euh, voilà, loin du cœur. Et euh, le temps perdu ne se rattrape jamais, je le, ré je, je le répète. Donc euh, souvent les carriéristes, quand ils arrivent à, leur, à la retraite, on, Prennent conscience que, ah ouais, j'ai délaissé madame ou j'ai délaissé monsieur. J'ai dé... pas vu mes enfants grandir. J'ai pas vu... j'ai pas élevé mes enfants, en fait. J'ai pas partagé de bons moments ou de moments simples comme on devrait le faire. Mais c'est trop tard parce qu'ils ont noirci les cases de ce tableau-là. Et, euh, et certains s'étonnent aussi, même, même au niveau des proches ou quoi. Euh, Certains s'étonnent que d'autres personnes prennent de la distance avec eux, mais quand ils étaient là dans ta vie, tu n'as rien fait pour leur montrer que leur présence était utile. Et on repart du principe du temps et de l'attention. C'est ce que tout le monde demande. C'est ce qu'on veut tous donner aux choses qui nous font qu'on aime le plus. Donc voilà. Ne perds pas ton temps avec les mauvaises personnes. Fais du tri. Fais du tri. Ça doit être dans la réciprocité. Parce que si tu fais le tri maintenant, tu peux gagner du temps pour le futur. Si tu te focalises sur les bonnes personnes, sur les choses qui te tiennent à cœur, sur les gens qui te font pas perdre du temps sur les gens qui ont les mêmes objectifs les mêmes valeurs tu vois, sur ce tableau là tu peux colorer une ou deux lignes consciemment ou inconsciemment changer ces une ou deux lignes à faire les choix aujourd'hui à savoir qui tu fréquentes qu'est-ce que tu veux faire réellement dans la vie ou quoi, ça va Consciemment ou inconsciemment, ça va changer toutes les autres, toutes celles qui suivront derrière. Focalise-toi sur les bonnes choses pour toi. Laisse les mauvaises choses de côté. Il faut que tu sois en accord avec tes objectifs. Il faut que les choses dans lesquelles tu gravites ou les personnes qui gravitent autour de toi, il faut qu'il y ait les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Il faut aller dans la même direction parce que la fin arrive toujours plus tôt qu'on ne pense. Le temps, c'est la chose la plus importante au monde. Les bons moments ne se renouvelleront peut-être pas. Tes enfants grandissent, ils ne t'attendent pas. Voir nos proches se régaler, comme on dit ici dans le midi, c'est-à-dire prendre du plaisir, ben c'est kiffant c'est kiffant de voir les gens kiffer. Ça fait plaisir de faire plaisir. Quand t'es jeune, tu as l'impression que tout va très lentement, que le temps est de ton côté, que t'as le temps, que ça va pas vite, ça avance pas vite, c'est relou. Mais plus tu vieillis, plus le temps passe vite. C'est la perception du temps qui change en fait. Mais la médecine est d'accord pour dire qu'en vieillissant, le temps nous paraît défiler de plus en plus vite c'est qu'une perception c'est nous qui traversons le temps en fait tu te souviens enfant une année une année c'était avec ta vision d'adulte maintenant une année enfant ça, ça paraissait durer 5 ou 10 ans dans ta vie d'adulte d'aujourd'hui plus tard quand tu seras un vieillard pareil cette, cette perception elle aura encore changé et ça, si tu ne crois pas, demande à n'importe quel adulte. Demande à n'importe quel vieillard. Ton temps est précieux. Prends soin de toi. Non, prends soin de ton temps. Et fais attention à chaque semaine qui défile maintenant. Les opportunités d'hier n'existent plus. Fais en sorte de saisir les bonnes opportunités aujourd'hui. Car elles ne se représenteront probablement plus.
1: La vie, est-ce que tu en fais le temps aussi Ne laisse pas passer ta chance. Le monde est plein de promesses, reste en mouvement. Sois là où tu devrais être avant qu'il soit trop tard, avant les regrets. La vie, est-ce que tu en fais le temps aussi Ne laisse pas passer ta chance. Le monde est plein de promesses, reste en mouvement Sois là où tu devrais être avant qu'il soit trop tard, avant les regrets Je ne veux pas aller travailler demain, je ne voulais pas y aller aujourd'hui Encore une journée loin des rêves, loin de ce que j'aimerais faire vraiment Je voudrais vivre en dilettante, en profiter tant qu'il est temps Y'a la photo d'une île sur mon fond d'écran, la vie est courte, le monde est grand et si tu passes plus de temps avec tes collègues qu'avec tes enfants si du jour au lendemain, toi aussi tu voudrais tout laisser en plan Marre de donner mon temps à des gens qui ne sont ni ma famille ni mon clan Pour un job que je n'aime pas alors que j'aurais voulu la carrière mon temps Je voulais la vie en face forward j'ai la même journée en repeat Trois de neuf pour mille balles, si à 10 carnites en dinite. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui aiment leur travailler et les autres Force à ceux qui n'en ont pas, qui rêveraient d'être dans mon cas je me demande si l'herbe est plus verte ailleurs Et je pense à ceux qui dorment sous les ponts Je cherche du plaisir dans le pénible Cherche à m'épanouir dans la routine Jusqu'ici j'ai baillé pendant tout le film La vie, est-ce que tu en fais le temps aussi Ne laisse pas passer ta chance Le monde est plein de promesses, reste en mouvement Sois là où tu devrais être avant qu'il soit Trop tard, avant les regrets visiter tous ces pays, faire de la routine un privilège À l'école on nous dit trouve un CDI, on nous dit pas de croire en nos rêves On m'a demandé d'être flexible, on m'a suggéré d'être bien dressé Ok mon majeur est flexible, ok mon majeur est bien dressé Fantassin dans le bataillon, j'attends le jour j'ai le plan P Le travail c'est la santé, bah voyons, pour la conserver mieux vaut s'absenter Tu vas te lever, tu vas y aller, tu vas faire ce qu'on te dit de faire Les mauvais choix se payent tôt ou tard, à 7,58€ net je me demande si l'herbe est plus verte ailleurs Et je pense à ceux qui dorment sous les ponts Je cherche du plaisir dans le pénible Cherche à m'épanouir dans la routine Jusqu'ici j'ai baillé pendant tout le film Alors je serre la mâchoire et j'y retourne chaque jour Je taffe pour que mes enfants puissent dire bonne nuit papa chaque soir Je veux que ma bougie se consume par les deux bouts maintenant Je veux plus de lumière, quitte à avoir moins de temps la vie, est-ce que tu en fais le temps aussi Ne laisse pas passer ta chance Le monde est plein de promesses Reste en mouvement, sois là où tu devrais Être avant qu'il soit trop tard Avant les regrets La vie, est-ce que tu en fais le temps aussi Ne laisse pas passer ta chance Le monde est plein de promesses Sois là où tu devrais Être avant les regrets